0: 各位朋友，大家好，我是 Eric， 然后诶、欸，今天想要来跟大家分享一下，就是电机系选主的问题。那大家知道，呃、嗯， Eric 我自己是电机系毕业的嘛？那电机系毕业呢，很大一部分的同学，像我们班上呢，大概就有 60% 到 70% 的同学。就是会继续在读研究所这样子，因为、呃，如果你大学是读电机系的话，你没有读研究所，你以目前这个业界的情况，你现在在这个业界，如果没有读研究所的话，你会蛮吃亏的，包括说你的起薪啊、你的升迁啊，还有你的，反正，在业界的话，他们基本上就是你要进所谓的科技。或者是半导体产业，你基本上你都是要有一个硕士学历。那可是，呃，很多朋友啊，或者是同学，他会问说：，那我们在选组的时候应该要怎么选？因为基本上你，其实你大一、大二的时候你修了课，大一的话就是一些基本的工具嘛。那大二的话，主要就是三电一工，三电就是电子学、电路学。跟电磁学，那一公的话就是工程数学，那大一的话就是一些比较基础的课，像是微积分啊，然后计算机概论啊，然后逻辑电路啊，电子电路实验啊，普通物理啊这些。那等到你到了大电机系，如果通常在大二升大三的时候。哦、嗯，应该大部分的学校就是会要求说，啊、嗯，学生可能就是要去找一个专题实验室来做专题，那这时候你就可能会面临到一个选组的问题，对，呃、嗯，就是说你要从电机领域这么多的组别里面去挑选一个你觉得你有兴趣的组别来读。那当然也不是说你大二升大三的这段时间，你嗯选到了什么组，你之后诶、欸、研究所的时候考研究所的时候，你就会走这个领域的方向。那你也可以就是趁着做专题的这个时间去想一下，去思考一下，说你自己对啊、呃、这个领域有没有兴趣？那我今天就想要针对就是。呃、嗯，我们选组的问题，还有可能你这个组啊，你之后可能会做哪些事情啊？做怎么样的工程师？然后呃、嗯，研究所，如果你是要考试的话，你可能会需要啊、嗯，考哪几个科目？这样。那我先说我自己好了，我自己其实。我大一大二的时候，我修的课基本其实基本上都是，啊、嗯，就跟大家一样嘛，就是一些比较基础的、啊，像是三电一工啊、微积分啊、普通物理啊，然后，呃、嗯，普物实验啊、电子电路实验啊这些，然后像我们学校的话，电子学就有开三个学期，啊，电路学就两个学期，基本上你大一大二的时候，你学的东西就是。电机系所有组别的基础科目就全部学一遍。那大二的话，可能还有一些像是通讯系统啊，或者是嗯 ，VOSI，VOSI 就是超大型机器电路概论。我是之前有修那门课啊，然后我修了之后，我就决定我不要我不要走像那种 IC 设计这个这个领域，因为我觉得就是对我来说，我去画那些线或者是。嗯，去设计晶片对我来说是，我觉得是很累的一件事，然后我已没什么兴趣，所以我自己本身的话，我后来是走了一个比较偏传统领域的组，就是电力组这样。那我之后会介绍到。那在我们这个电机领域，大概有细分的，大概好大概九个组到十个组，啊，有些组可能它比较类似，啊，有些学校会把它合并。这样，那首先我介绍的话，就是从比较长，补习班比较长，可能大家会选择啊，就是，嗯、呃，呃，基体电路跟就是 I C S 组嘛，现在大家最夯的其实就是 I C S 组。那 I C S 组呢，主要考的科目可能就是工程数学啊，工程数学基本上。应该是几乎有的学校叫电子组啦，那工程数学在基本上基本上是你考每一个组都一定会考的。那如果你要走这个 I C S 组的话，你要考的科目大概就是工程数学、电子学，然后还有一门课叫做计算机组织。那这个组 I C S 组的好处是说呢，你未来在找工作就是就业的时候，你会有很大优势，因为 I C S 组出来的同学呢，他可以去所谓的我们的上游的 I C 设计产业。那在整个我们台湾的科技领域来说呢 ，I C 设计产业是整个产业链的最上游。那他。它涵涵盖的公司就是，像是联发科啊、联咏啊，然后诚星啊、瑞昱啊、呃群联啊这些，呃最上游的 IC 设计公司。那这些 IC 设计公司呢，它在整个科技业给的薪水、还有福利待遇啊、环境啊，也都是最好的。就是说。嗯，这个组，但是相对来说啊，这个组也是很多人会想要挤破头，呃，考进去的组，因为它就是，嗯、呃，在台湾我们科技业里面可以说是发展最好的一个组。你以后可以就是这个组出来的话，你以后可以可能有两种出路啊。第一种出路就是类比的 IC designer。那第二种就是数位的 IC designer 这样子。那这个组其实我比较不熟啦，所以的话可能啊、呃，大家可以再去找一些资料啊。不过这个组的话，它的起薪，嗯，我记得现在的 i IC 设计公司好像呃，一个硕士毕业的新鲜人好像已经是给到了8 0 K 左右了。对，就是月薪8 0 K， 然后。分红的话，可能就是会另外算。那像因为今年疫情的关系嘛，所以呃，整个晶片的需求啊，需求量就是大爆发，所以也连带了这这整个半导体产业啊，在过去的这两年，就是非常的非常的红红火火。好，那再来要介绍的就是。呃，电波组。那电波组的话，其实我个人是认为电波组的出路会稍微窄一点，因为电波组的话，你主要可能就是研究一些天线啊、RF 电路。RF 电路的话，主要是用在我们手机啊，或者是呃笔电里面的一些通讯电，呃，就是像是天线啊，或者是通讯这一类的。电路，当然，呃，在上游的 IC 设计公司，他也会需要这一类的人来、呃，做一些电路的一些工作。但是呢，嗯，这个组，我觉得目前我看到，的，觉得大中大部分人还是去所谓的系统厂。那、啊、系统厂就是一些比较下游的厂商啊，像是啊，做手机的话，就是像是。华硕啊，这华硕是品牌厂，那宏达电啊，或者是一些，不过现在因为台湾的系统厂是相对来说是比较弱势啦、啊，因为大家知道，现在中国大陆的，那个廉价手机一直出来嘛，像中国大陆的系统厂，就像品牌系统厂，就像小米啊，或者是 OPPO 啊，他们都打的是低价策略。所以呢，我们台湾很多厂商是在系统厂这个领域是打不过中国大陆他们系统厂的低价竞争。但是我们台湾的优势就是在于说，我们有整个很完整的晶片制造的这个产业链。就是说，他们像他们虽然可以，他们的系统厂虽然可以做出一部手机，但是他手机里面所需要用到的晶片呢，可能就是。要跟我们台湾买，像如果比较中低阶的手机呢，就是大部分都是用，呃，像是联发科啊，联发科的晶片。当然，联发科最近也有推出一些比较高阶的晶片啦，但是目前在市场上呢，也还是比较难跟，呃 q u a l c o m m 就是高通去竞争。那电波组，呃，考的科，如果你要考研究所考试，电波组考的科目就是。公数嘛，工程数学这是大家都要考的。那电子学还有电路学这些，那电波组比较强的学校可能就是台大嘛，台大的电波组，还有交大的电波组也是蛮蛮有名的。那再来也是很多人考的，就是自控啊，就是自动控制组。那自动控制组呢，它主要就是在。用一些控制理论去做一些像是机器人啊，或者机器手臂啊，然后机台控制这种。所以你啊，如果走控制组的话，你很大的一个，你有很大的几率你是要去写 C 语言这个层次，然后去透过 C 语 C 语言这个层次，然后去控制单晶片啊。可能你大二的时候会修过一门课，叫做八零五八零五一啊，就是呃微系统处理这门课。那他可能就会教你用 C 语言去撰写单芯片，然后去做一些呃控制印体电路的事情。所以这个组呢，它的出路其实也蛮广的。像自控的话，你如果是在比较工厂的地方，那你可能就是会。针对一些机台啊，或者是工厂的一些呃生产设备啊，去写程式，然后去让他们可以自动化的生产这样子。当然，如果你西语练得够强的话，很多人走这个组的话，他也他他西语够强，他可以去上游的 IC 设计公司当任体工程师。因为其实现在整个 IC 设计产呃上游 IC 设计产业里面，其实呢需要很大量的认体工程师去，去就是这个认体工程师的这职缺是量是很大的，那它的条件要求可能就是你的 C 语言要够强，像我自己本身啊，我刚毕业的时候。虽然我是电力组的，但是我刚毕业的时候，我也是去面过一家公司，叫做，呃、欸，哎、欸，我去面过那家公司叫做海马，诶、欸，那代号叫海马，可是 P D 代号叫海马，可是我忘记，靠，我记得 P D 的代号啦，叫海马，可是我忘记他的公司名字叫什么了，对吧、啊？等我想起来再告诉你们好了，对吧、啊？所以这组很大，应该有。如果你是比较前面比较好一点的学校，应该有很大一部分的人也是会去上有 IC 设计公司当韧体工程师。可是韧体工程师，他相对于 designer， 他有个缺点，就是说他值却虽然比 designer 多，可是他的工作是比 designer 累，然后就是常常在那边 debug。因为你知道，当 designer 他把整个晶片的硬体架构做出来之后。你要去更改硬体，你要去修那个硬体，是一件很困难的事情。尤其是如果它晶片已经量产了，可是它才发现有 bug 的话，那这时候你只能用软体的方式去 cover 这个 bug。所以呢，通常如果你 designer IC 设计 designer 他制造出来的问题，它有时候就会丢给下面的任体工程师去解决。那任体工程师有时候，嗯，就是要靠着这个。软体的去用程式的方法去 cover 这个硬体的 bug， 那这是一件蛮，就是就是一个很吃力不讨好的事情啊。那可能 designer 他们在 IC designer 他们在升迁啊，或者是薪水上面啊，又比软体工程师好很多。但是呢，嗯，工时的话，可能 IC designer 他们的工时又比软体工程师短，但是。这个门槛就是你要进去当热体工程师的这个门槛是比相对比 designer 低很多的，对啊，因为 designer 他有些公司比较好的公司，他可能会要求你说你在研究所这段时间你要下过晶片，下过晶片就是你自己要设计一个晶片出来，然后把这个设计图送去给那个半导体厂，然后帮你做出来，然后测试看有没有问题，能不能动。所以大部分如果你是走 IC 顶上来这个组的话，都要读三年这样。啊、哎，扯远了，我刚才是在讲控制组怎么扯到那里去嘞？那控制组的话，其实它出征很广啊。嗯，如果你是在一般的产业的话，比如说像火箭的控制啊，也是需要控制啊。那还有，呃、嗯，比如说像汽车啊，汽车的那个车用电子啊，它也是需要控制啊。对啊，所以。控制组出入是真的很广，不管是工厂端或者是上游设计端，都需要控制组这种会写 C 语言程式的人。不过相对来说，控制组也是，呃、嗯，比较累人的一个组。而且再来说研究所考试好了，控制组是一个最多人考的组。我也不知道为什么，就大家只要不知道自己要考什么，通常就会去考控制组。那再来是半导体组，半导体组呢，它考的呃科目主要是工程数学、电子学，然后半导体物理。那半导体组呢，这个大部分的人呢、啊，他他的出路啊，像台湾的话，出路大部分应该都是去台积电啊，或者是联电啊，去做这种半导体材料的研发。我不知道大家对半导体材料有没有概念？就是说，嗯，简单来说呢，就是这个半导体的材料，它是一直在，就是一直在更新嘛，就是一直朝越来越好的方向发展。那半导体组它的，嗯、呃，很大一部分的工作可能就是在。研究说，哎、欸，我今天假设啊、呃，上有 IC 设计公司，他画出来这个图，我要把它做成一个晶片嘛。那我如何在单位面积里面塞越多的电晶体？那我就可以就是运算的效能就是越快。然后我可以，嗯、呃，还有还有就是什么样的材料可以让这个晶片？嗯，更散热啊，更省电这样子。大家之前有没有听过那个台积电跟三三星的故事？就是说有其中有一代 iPhone 啊，我忘记是哪一代 iPhone 了、啊，好像 iPhone 8的样子吧。它 iPhone 8， 它就是同样，它苹果把这个是嗯晶片的这个制造交给。同样是台积电跟同样是三星这两家公司，就是说，哎、欸，简单来说就是说，苹果它把这个它的冰晶片的这个设计图画出来，然后呢，它会交给晶圆代工厂去帮他生产，去帮他制造晶片。于是呢，苹果就把，嗯，它需要的这个量分成两部分，一部分给台积电去做代工，然后另外一部分给。三星去做代工，然后用同样的制程，我印象好像都是十四纳米的制程啊，就是，对我印象中都是用十四纳米的制程。可是后来呢，大家，大家这个，嗯，同样的手机它量产出来之后呢，大家拿到货，他会去比较说，哎、欸，他就发现说，哎、欸，奇怪，为什么我给台积电代工的这个晶片，它比较省电，然后。嗯，效能也比较好，也不会过热。可是呢，给三星代工的这一批货呢，这些这批货送到消费者手中，很多人就反映说，为什么手机动不动就过热啊，然后很耗电这样？那这个就是半导体主要要做的事情，就是在机体电路上面的这个材料去做创新，去做。嗯，去想办法去改良这个，呃、嗯，晶体电路上面的这个材料。那也有一部分人他会去当制程工程师。制程工程师呢，就是我们要想尽办法去改善我们这个晶片生产的这个制程的的过程。就是说我今天要生产一个晶片，我一定是要经过很多道、很多道的工序嘛。那我怎么样去把这个工序改良的更好？可能让它单位时间里面可以量产出更多的晶片，或者是说，呃，在这个工厂排程上面，怎么样它可以更有效率？这个都是啊、呃、半导体组啊、呃、在做的事情。那再来。再来就是一公主，一公主这个算是在电机领域比较以台湾来说了，算是比较冷门一点的组。那一公主她考的科目也是工程数学跟电子学。那这个组呢，呃，其实就是主要是在研究一些医疗用的材料，比如说像是。比如说像是嗯呃、嗯、超音波啊，或者是说，哎、欸，我之前有看过一个嗯教授他发的一个论文，是说我们现在可能有一种微型机器人，然后可能就是我们吃药丸进去啊，然后这个微型机器人可以帮我们清理血管里面的血栓，这样子，就如果你的血管壁。太油啊，然后可能会堵塞之类的。那这个药丸里面的小小机器人呢，可以去帮你把你的血管清通。以前的话，可能就是要做心脏手术啊，去做支架，或者是说像超音波啊，这个也是属于医工组的范围。简单来说，医工组就是对于嗯、呃、医疗材料去做一个改进或是一个改良。或者是说，台湾可能另外一个研究的方向就是比较把这个电机系跟中医的领域做结合。那可是这个一公主出路来说，就是相就是台湾在这个产业上是相对比较弱势，然后整个产业链也没有很像半导体产业这么完整，所以呢，一公主大部分啊、呃、出来。去可能也是去科技找系统厂的工作啊，对啊，那系统厂工作跟 IC 设计或者是半导体组就会差一截啊。系统厂工作大概现在的话，以前是4 5 K 啊，就是硕硕币工定价就是4 5 K， 现在应该比较好吧？对啊，调调薪可能调到5 2 K 吧？我知道红海好像是5 2 K 的样子。那应该今年，今年科技全部的公司，大部分公司好像都已经结构性调薪了，只是调到五万多块了，不然抢人抢不赢台积电啊。对啊，所以一公主出路，呃、欸，如果你会写程式的话，你也可以去、呃，你也可以去一些，比如说像软体的公司啦，或者是去工厂当。I T 就是解决工厂软体上面的问题。那我有之前有个学弟，他是读台科台科大一工的，他后来是去台积电当那个 I T I T 部门的工程师。所以呢，哎，其实其实吼，电机领域这么大啊，其实吼台积电什么人都收啦，就是你不管读什么组啦，台积电好像现在都会收你，只是你进去做的事情跟你。呃，原本读的领域有没有关系就不一定了。那再来介绍，还有一个是通讯啊，通讯组。通讯组的话，他考的科目可能就是，诶、欸，他大部分学校考的科目可能就是线性代数啊、几率，然后还有通讯理论。那通讯组的话，就我理解啦，嗯，比较好的出路就是去 IC 设计公司当一个。嗯、呃、，IC 设计公司当一个通讯 IC 的工程师，因为我们知道啊，就是嗯、呃，除了其实 IC 设计领域，你除了设计那个手机本身的啊、呃、CPU 啊，或者是啊、呃、还是还是需要一些嗯，就是就其实我们手机里面所有大小,小,小的功能，都是由不同的 IC 所组成的。那通讯 IC 的话，它就是负责像通讯这一块，嗯的功能的处理。那其实呢，你像你的手机要跟另外一只手机去做通讯去做沟通，它其实是背后会有一连串很复杂的一些数学的原理去做运算。那其实通讯的话，通讯组的话，有些人可能他走的，如果是比较理论的话，就是可能都在研究所的时候都在玩数学啊。你看那一整本论文全部都是数学式，然后不看我也看不懂在写三小，就是反正通讯组做的事情就是，我觉得好像也没有什么实作啊，然后也没有，就是也没有写什么，好像也写程式，顶多就是写 m a y l a b 啦。然后也没有写，反正也没有写，就是比较偏很应用的东西，都是一些很理论数学啊。所以你看到那个通讯组的论文的时候，你真的是完全看不懂他们到底在做什么东西，就是一堆数学，一坨数学，然后可能六七十页这样子。对，但是呃，你我的这些三 C 产品的通讯啊，其实都是一连串超级复杂的。数学去啊、呃，去达成的，好吗？你就把它想象数学这些数学想象成一个黑盒子，然经过这些数学运算呢，就可以把这个讯息传达到对方的手机里面，啊，就很神奇。我也不晓得他们在玩什么。那再来呢，介绍本人读的组，我读的是电力组。那当时会考电力组很简单的一个理由，就是因为我。我不想考电子学，讨厌电子学，然后就误打误打误撞选了这个组，就是电力组，大概是啊、呃，所有的那个什么，所有研究所，电机系研究所里面唯一一个不用考电子学的组，然后就误误打误撞选了电力组。那电力组其实跟，哎，怎么说？电力组其实跟那个什么科技也八竿子打不着关系啊。就是说有关系的话，可能就是说，呃，去半导体厂啊，或者是去工厂当一些，呃，厂务啊，厂物就是负责整个工厂的电力的稳定嘛。那其实电力组最大宗或者是最正宗的出路，就是去台电去考台电。对，哎，不过电力组里面它其实也有分两个领域。电力组里面底下有分大电跟小电，那大电就是去台电啊，像这种电力系统有关的，就是说，呃，像整个电力系统呢，它其实就又细分了发电、输电跟配电这个领域。发电的话就是发电厂嘛，发电厂发出来的电，它要把电压升高，因为 P 等于呃 I 平方 R 嘛。P 等于 Iv， 然后就等于 I 平方 R 嘛，所以你电压越高的话，你的传输的电流就越小。那传输的电流越小的话，你的 I 平方 R 就越小。那 I 平方 R 越小呢，损失就越小啊。听不懂没关系，总之你只要记得说，啊、呃，电压越高，你的那个线路损失越小。所以我们从发电厂发出来的电升压成，在台湾的系统的话是。3 4 5 kV 就是3 4四万五千伏特，然后1 6 1 kV 十六万一千伏特，然后经过这个高压铁塔输电网路啊，然后再去降压，因为你三四你这么高的电压，你不可能直接送到用户的手中嘛，送到你的。嗯，使用者的手中的时候，它可能也是110伏特或者是220伏特，所以呢，这中间就还需要经过，呃，变电，就是啊、呃，我们所谓的配电系统，去把这个电力做降压，那把这个电力做降压，然后再传输到每个人的家里。那可能有一些像是大型的工厂啊、晶元厂、用电大户啊。他可能会跟台电做签约，就是说，哎、欸，我希望我的传输进来的电压等级是，呃，超高压，就是十六万0 0伏的。对，那这个部分的话，其实跟科技业就比较没有什么关系了。那像我自己本身的话呢，我之前在第一集我讲过啊，之前待过台电电力公司，那可能之后。我觉得之后这个组其实未来其实也蛮有蛮有潜力的，因为现在呢，大家知道我们现在的能源大部分都是烧天然气或者是烧煤，那这个都会造成一些空气污染的问题。那在欧洲呢，欧洲的国家他们已经是就是要求他们进口欧盟的这些产品啊，它如果你的碳足迹。排排放的太多的话，它会去克征一个叫碳税的东西。那克征碳税的话，呃，你的你的产品就是势必你的成本会提高嘛，那你就可能没没办法跟其他人的产品竞争。然后另外就是说呢，苹果啊，或者是像 Microsoft 啊，或者是 Google 啊，他们现在都加入一个叫做 RE 100的一个组织。这组织呢，就是希望在二零五零年的时候，这些企业营运所需要用到的能源都是由绿电所产生，所以我觉得未来再生能源会是一个趋势，而且台湾已经是开始做了，就是说像，嗯，我们政府现在就是要希望在二零二五年以前要达到。呃，再生能源使用率二十帕嘛，就是说我们整个全国的电力希望有 20% 是用再生能源。所以呢，未来太阳能电厂或者是离岸风力的这个电厂会在台湾还有可能15年到20年的开发期，就是说未来可能15到20年啊，会这个工程会一直盖一直盖啊，所以这个也是电力组未来。我觉得同学，如果未来要选电力组，可以去发展的一个很好的方向，不一定大家都要去、呃、楼梯啊半导体厂啊，像是什么台积电或联电啊，去当厂务啊，去去轮班这样子，因为那个不是大电的舞台、啊，那個不是电力系统组的舞台啊。真正电力系统组的舞台，应该是要去啊、呃、电力公司，或者是像。现在再生能源这个领域去发挥，对啊，虽然说他给你的，虽然虽然说那些半导体厂给你的薪水很诱人啦、啊，但是你去那边是当一个小螺丝钉啊。那如果你在再生能源这个领域的话，你以后你就是可能就是一个主导这整个产业未来很关键核心的一个职位这样子。那出路的话，除了台电。现在，因为我们国家要发展再生能源，所以引进了很多欧洲的外商开发商进来开发太阳能、太阳能跟风力发电。所以呢，大家未来可以朝这个方向去走。那接到最后一个组就是计算机组。那计算机组呢，它其实跟。我们的自工系有点像，那计算机组它考试考的科目就是先行代数，然后计算机结构跟资料结构。那计算机组呢，它相较于电机系其他的组，它比较不会去碰到一些硬体的东西。电机其他的组基本上你都是要去碰到电子学、电路学这种，啊、嗯。很硬体的东西，但是计算机组不用。计算机组纯粹呢，可能就是在做一些软体的开发啊，对啊，所以，可是如果你是电机系领域的计算机组的话，那你可能会蛮适合去那个什么 IC 设计公司当软体或者是硬体的工程师，因为你你有硬体的背景，然后你对写程式你又懂。你相较于自工系的同学，你有很强的硬体背景，那这个在台湾来说是蛮吃香的，因为台湾整个科技业还是偏重于呃硬体的这个部分。台湾的软体其实相较于美国啊，或者是相较于呃中国大陆那边的发展，其实是差很多的。台湾的软体产业，我觉得其实落后国际大概至少五到十年啦。所以如果你要走软体产业的话，我觉得还是尽量。如果能够去美国出国，就尽量出国。但如果是做硬体方面相关的话，其实你就留在台湾科技，你就会有很好的发展对啊，那嗯，之后什么有想要什么再跟大家分享。那今天的嗯、呃，今天的聊天就大概是这样啦。我是 Eric。啊，下次欢迎大家再继续收听 Eric's Talk， 谢谢。